0: Bienvenidos, esto es Live Audio Experience. Suspensiones. Tema súper crítico, súper crítico. Vamos a pasar por varios puntos, bien, dentro de lo que tiene que ver con suspensiones, con inhabilitaciones, etcétera, etcétera. Vamos a ponerle primero contexto a todo esto, ¿bien? ¿Qué es ponerle un poco de contexto? Vamos a tratar de entender qué es lo que hace Mercado Libre, cómo operan esto de las subvenciones y qué es lo que está en juego, ¿bien? La realidad es esta. Vamos a sacarnos un poco la cosa yoísta, ¿no?, de Mercado Libre contra mí, ¿bien? Ustedes saben que nosotros estamos acá para darles valor a ustedes, para apoyarlos, para acompañarlos, pero vamos a tratar de analizar esto desde otro lugar, para que verdaderamente lo puedan hacer propio y lo puedan compartir en cosas accionables, ¿no? Porque si lo que hacemos acá no lo pueden compartir en cosas accionables, pensémoslo de esta manera, ¿bien? Vamos a sacarnos un poquito esa cosa de mercado libre, me está buscando, alguien me denunció, son unos hijos de puta. Saquémonos un poco esa cosa porque la realidad es que no, no podemos laburar desde ese lugar, ¿bien? Entonces vamos a tratar de ponernos de la vereda enfrente y desde la vereda enfrente vamos a analizar la situación. Y después volvemos. Y después puteamos. Y después nos quejamos. Y después hacemos catarsis. Y todo bien. Pero vamos a tratar de ponernos un poquito de la vereda enfrente. ¿Bien? Dicho esto de, de pararnos en la vereda enfrente. Tomemos un poquito de contexto. ¿Bien? Mercado Libre es una plataforma que media. ¿Bien? Media compradores con vendedores. Es una plataforma que está todo el tiempo tratando de conectar. ¿Bien? Entonces tenemos este contexto. De alguna manera, nosotros tenemos que entender que... Dentro de la plataforma hay como tres actores principales. Por un lado tenemos el comprador que está buscando productos. Por otro lado tenemos el vendedor, ustedes que venden productos. Y por otro lado está la plataforma. La realidad es que la plataforma no vende nada. Más allá de que sí, que el Mercado Libre tiene sus tiendas, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que el Mercado Libre no, no interviene en la operación entre los compradores y ustedes. Lo único que hace es mediar esa operación. Y dentro del mediar esa operación, lo que trata de hacer es de tratar de manejar todo dentro de determinadas reglas. Bien, en Mercado Libre, desde México hasta Chile, hay aproximadamente 12 millones de vendedores de todo tipo, ¿no? De sellers a jovistas, 12 millones de vendedores. Si la plataforma no tuviera algoritmos y no tuviera procesos para revisar y regular las publicaciones, sería imposible administrarlo, ¿bien? Y fíjense, o piensen, vamos a ponernos, acuérdense, yo les pido que hagan este ejercicio de pararse la vereda enfrente, ¿bien? Imagínense si cada vendedor hiciera lo que quisiera dentro de la plataforma. Sería complicado, sería muy complicado que cada vendedor hiciera lo que quisiera. Entonces, la realidad es que las reglas tienen que existir como tienen que existir en cualquier entorno. Tienen que haber reglas. Reglas que regulen esa intermediación. Bien, Entonces, la realidad es que el contexto donde opera todo esto es un contexto... Donde cada vez hay más interacción, cada vez hay más vendedores, cada vez hay más compradores. Y cada vez se busca un estilo de navegación específico y una experiencia de usuario específica. Entonces, todo lo que atente contra eso, la realidad es que la plataforma lo va a ir limpiando y lo va a ir acomodando. ¿Bien? En ese contexto también hay una proliferación de plataformas. Esto lo hizo Amazon, no me acuerdo si el año pasado o el año anterior... Hay una proliferación, ¿bien?, de publicaciones o de, de cosas que infringen todo el tipo de políticas de todo tipo. Entonces, de alguna manera, las plataformas salen a limpiar. Por otro lado, Mercado Libre hace poquito salió con una nota sobre esto de salir a limpiar y salir a ordenar todo lo que tiene publicaciones fakes, ¿no? O publicaciones de productos digitales o ese tipo de cosas que salieron a, salieron a limpiar y salieron a borrar. Así que ese es el contexto, ¿bien?, ¿Cuál es el contexto donde aparece esto de las suspensiones? Ese es el contexto donde estamos operando nosotros. Entonces, 12 millones de vendedores, todo el tiempo subiendo cosas, y una plataforma que sale a regular a través de algoritmos. ¿Bien? Una plataforma que sale a regular a través de algoritmos. ¿Qué es esto de que sale a regular a través de algoritmos? Sale a medir, ¿no? La misma plataforma va identificando... Dentro de los títulos... Dentro de los textos... Dentro de las fotos... Dentro de todo lo que vamos poniendo... Y todo lo que vamos haciendo... Posibles infracciones... Posibles cosas que... Terminan suspendiendo una cuenta... A veces pasa que te suspenden la cuenta y de repente fue un error. Bueno, esos son los falsos positivos. ¿Qué es lo que hace la plataforma? La plataforma corre el algoritmo, detecta algo. Por ejemplo, dice, no sé, esta foto está pasando un teléfono. O este vendedor está vendiendo un producto que no se puede lo marca, lo taguea, lo suspende y lo ponen a revisión. ¿Bien? Y cuando entra a revisión, lo revisa una persona y ahí evalúa si es un producto apto, o no, si está bien la suspensión, si no está bien. Por eso es que a veces les pasa que a algunos le suspenden la cuenta y después se la vuelven a activar y les piden perdón, che, bueno, pasó esto, pasó el otro. Eso es el contexto de donde opera la suspensión. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta son los canales de comunicación que tiene Mercado Libre. ¿Bien? Los canales de comunicación que tiene Mercado Libre son muy simples, chicos. Es, depende el grado que tengas de vendedor dentro de la, la plataforma, vas a tener o atención personalizada, vas a tener o atención personalizada, o vas a tener el chat de ayuda, o el canal de ayuda. ¿Bien? ¿Qué es atención personalizada? Que alguien te va a llamar, que vas a tener un chat, que puedes hablar con alguien. Y por otro lado, es... Necesito ayuda. Bien. Y ahí hay un mail, hay un formulario, se completa, van, vienen y la mar en coche. ¿Hay otros canales? La verdad que no. Bien. ¿Qué pasa con las consultoras? Y acá les pongo este concepto de las consultoras. Las consultoras pueden, lo único que tienen a mano es una lista prioritaria donde pueden pedir que se revise tal caso. Bien, entonces supongan así que ustedes trabajan con cualquier consultora, y esto es con cualquier consultora, no, no con una en particular, con cualquier consultora. A ustedes les suspenden la cuenta o tienen un problema, la consultora tiene un formulario donde los informa y dice, che, mira, me suspendieron la cuenta a este quit, a este casa ID, por favor revisarlo. Y lo que hacen es revisar si está bien o no, y se mete el caso y no se mete el caso. Pero no más que eso, nadie les puede levantar una suspensión que está bien hecha, solamente se los puede levantar o los pueden atender antes si la suspensión es un error o es algo que se puede corregir. Canales. Esto es para los que escriben, che, ¿cómo hago para comunicarme con Mercado Libre porque me suspendieron la cuenta? Por el canal que tenés, ¿bien? Por el canal que tenés de, de chat o de contacto o lo que tengas activo. Lo que no tenés activo ahí, no hay forma. No es que hay un teléfono que te haga, hola Marta y me levantas la suspensión. No existe eso, ¿bien? Mercado Libre me suspendió la cuenta. Le voy a mandar una carta de documento, me dijo un amigo hoy, ¿bien? Yo les cuento que independientemente el caso que tengan, que sea como sea, que tenga razón Mercado Libre, que tenga razón ustedes, que tenga razón cualquiera, ¿bien? Cualquiera que tenga razón, no hay objeto, no hay obligación de parte de Mercado Libre de hacerse cargo de una suspensión de cuenta. Bien, Mercado Libre tiene, y esto no es que lo hablé con alguien, esto está en las políticas, ¿bien? En las políticas de Mercado Libre, Mercado Libre tiene la potestad de suspender o de activar cualquier cuenta por cualquier motivo. Así de claro. Pueden existir algunos casos que acá como dicen, che, yo fui a Mercado Libre. Sí, yo te entiendo que haya sido Mercado Libre. Vas va, vos, agarraste a uno justo que te enganchaste y te dieron bola. Pero la realidad es que los 12 millones de vendedores no pueden ir a la oficina. La gente que está en Córdoba no puede ir a la oficina. Si vos das la suerte de que pegaste con alguien que justo te hizo la gestión y por ahí empujó un poquito, está bien. Ahora, anda acá como dice Claudio, o vas a la oficina, te parás la puerta y no te atiende nadie. ¿Bien? A mí me pasó una vez que me bajé en un piso equivocado y quedé encerrado como una hora hasta que un boludo me atendió el teléfono. ¿Bien? Entonces, Mercado Libre puede suspenderme la cuenta. Acá, acá viene un punto con el abordaje que ustedes tienen que tener, ¿bien? ¿Cómo funciona Mercado Libre y qué es lo que va haciendo? Las políticas ya están escritas, ¿bien? Una política está escrita, ya está escrita. La política ya está escrita. Ya hay alguien dijo, che, esto es lo que se puede hacer, esto es lo que no se puede hacer. Es simple. Entonces, cuando Mercado Libre nos avisa, ¿bien? Que tenemos una infracción y cómo la avisa, la avisa por mail, generalmente mandan los mails, los vendedores dicen, no, no me llegó, no me llegó, no me llegó. Generalmente yo les cuento lo que pasa. Mercado Libre cuando encuentra una notificación, manda aviso. Bien, te manda aviso que violaste una política eh, o lo que sea. Te llega por mail. ¿Qué puede pasar? Que no lo hayas visto. Te puede pasar que haya llegado spam. Te puede pasar que lo haya visto un operador, lo puso como leído y quedó clavado ahí. Pero la realidad, ¿saben que es? Que en el 95% de los casos, de los que a veces nos dicen, nos dicen nuestros clientes, no lo vimos. Sí, lo vimos. Y lo vimos nosotros, el mail y te avisamos. Bien, entonces a veces pasan esas cosas de que los vendedores no terminan viendo el mail, pero sale. Bien. Bueno, y acá está, está este concepto que tenemos que tener del abordaje. ¿Cómo abordamos todo esto? Y fíjense lo que pasa. ¿Qué es lo que le decía? las políticas ya está escrita. O sea que, cuando ustedes violaron la política, ¿bien? Ya es algo histórico. Ya es algo que pasó. El gran problema de los vendedores es que, de ustedes y de nosotros, el abordaje, chicos, es previo. No es, me suspendieron la cuenta. El abordaje que ustedes tienen que tener es, reviso qué estoy haciendo mal... Para que no me la suspendan. Bien, no es che, me suspendieron la cuenta. ¡Uh, la puta madre, y empiezan a... Estoy desesperado, estoy desesperado, estoy desesperado. Bien. El abordaje que nosotros tenemos que tener... Tiene que ser preventivo. Bien. No reactivo. Si yo tengo una participación reactiva... Siempre voy a llegar tarde. Siempre voy a llegar cuando me suspendieron. Bien, ¿hasta ahí vamos? Entonces, lo que tenemos que pensar es que ustedes tienen que tratar de desarrollar un abordaje preventivo, ¿no? Tratar de meterme y decir, bueno, ok, a ver, ¿por qué variables me pueden suspender a mí? Y a partir de entender de por qué variables pueden suspender a mí, empezar a trabajar para tratar de evitarlo de otra manera. Por supuesto que puede pasar que haya un error, por supuesto puede pasar que haya alguna mala intención de otra persona, que pueden pasar un montón de cosas. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos infracciones, tenemos suspensiones y tenemos inhabilitaciones. Bien, esas son las tres o los, los tres pasos que uno tiene que ir pasando: las infracciones, suspensiones e inhabilitaciones. Entonces, si yo, por ejemplo, ahora nos vamos a meter en las distintas cosas. Si vos tenés infracciones, ¿qué puede ser una infracción? Pusiste un dato en una foto. Pusiste una marca que no tenías que poner en un título. Pusiste, ahora nos vamos a meter ahí en todas esas, ¿no? Pero la suma de infracciones que nosotros vamos acumulando, la suma de todas las infracciones, la suma de todas las infracciones, lo que generan es una suspensión. Entonces, cuando yo sumo infracciones, llego a una suspensión. Y cuando tengo muchas suspensiones o tengo una suspensión por infracciones graves, puedo llegar a una inhabilitación. Ahí vamos, ¿no? Entonces, digamos, la infracción trae suspensión y la suspensión trae inhabilitación. Ese es el caminito que va siguiendo la cuenta. ¿Bien? ¿Cuántas suspensiones o cuántas infracciones puedo tener? Y va a depender de la gravedad del caso. ¿Bien? Depende de la gravedad del caso que yo tenga, depende de lo que haga, digamos, puedo tener menos o puedo tener más. Por ejemplo, si yo tengo una infracción porque un producto está mal categorizado, de alguna manera va a ser una infracción leve. Si tengo una infracción porque el producto, no sé, porque estoy vendiendo un producto pirata, bueno, va a ser una infracción un poco más grande. Bien. Todas las infracciones no pesan lo mismo. Si yo tengo un producto mal categorizado, es una infracción que no pesa lo mismo que si quiero pasar un teléfono por mensaje por las preguntas, o si pongo la dirección en una foto, o lo que sea. Bien, entonces las infracciones, ahora nos vamos a ir metiendo, tienen distintos pesos. Bien, ahora, yo quiero saber mañana, che, ¿cuántas infracciones tengo? Bueno, ustedes lo pueden pedir eso. Ustedes pueden pedir por chat. Bien, la cancelación de ventas no es una infracción. Bien, ustedes pueden pedir por chat por el chat ustedes pueden agarrar y pueden pedirle a Mercado Libre que les indiquen cuántas infracciones tienen les van a decir que sí que no les van a dar vuelta pero se lo van a dar ¿bien? y algunas aplicaciones y algunas consultoras acceden a esa información que tienen decir bueno che cuántas infracciones tenés y cuántas cosas hacés etcétera etcétera, etcétera. entonces ¿qué puede pasar acá? y acá es donde empieza donde la variable que más entra en juego es el tiempo y la desesperación ¿bien? entonces fíjense esto Fíjense lo que pasa, fíjense lo que puede pasar. Les voy a contar un caso que nos pasó puntualmente, que fíjense que no hay mala intención y no hay intencionalidad y no hay mala leche de lo que puede llegar a pasar. De repente suspenden la cuenta de un cliente. Bien, un cliente nuevo relativamente nuevo, la consultora tenía dos, tres meses. Cuando nos metemos para ver, che, ¿por qué suspendieron la cuenta? Porque no, realmente no le habíamos prestado atención a las notificaciones. Es porque, ¿qué pasó? Levantaron las fotos. En la foto... Estaba la foto del negocio y en la foto salía la dirección del negocio. Y la realidad es que no nos habíamos dado cuenta. Ninguno se dio cuenta. Es más, todavía no habíamos entrado, no nos habíamos metido en un proceso de auditoría de publicaciones que tenga que ver con todo esto. Entonces ahí nada, se complicó y, y, y suspendieron. ¿Y qué pasó? Fíjense qué pasó. Entra una publicación levantan, infracción, la marcan. Como la cuenta está marcada en infracción, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a revisar todas las publicaciones, el algoritmo automático. Empieza el loop automático, empieza el loop automático. Entonces, ¿qué pasó? De repente, en un lapso de tres horas, nos entraron como 300 infracciones. ¿Qué pasó? Al toque, suspendieron la cuenta. Bien, ¿se dan cuenta cómo funciona eso? Una vez que Mercado Libre te levanta con una infracción, te mete en el loop y te revisa las publicaciones. Esto es algoritmo, chicos, es todo algoritmo. Y como seguramente, si vos tenés una infracción de publicación de este estilo, tengas muchas publicaciones en las mismas condiciones. Entonces te termina suspendiendo por exceso de infracciones. Bien, entonces, en esa situación, en ese cuadro de situaciones donde nos empezamos a desesperar todos. Che, me suspendieron la cuenta, perfecto, perfecto, perfecto. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que comunicarse para que se los levanten. ¿Cuánto pueden tardar para que se los levanten? ¿Un día? ¿Cinco días? ¿Siete días? ¿Un mes? Puede pasar lo que pase. Hay situaciones, depende de la gravedad y depende de lo que estén haciendo, hay situaciones que se los terminan devolviendo y hay situaciones que les terminan inhabilitando la cuenta. Y realmente es muy muy difícil levantar un cuadro de situación de inhabilitación. Bien, salvo que sean una cuenta grande y que, o que realmente los hayan habilitado por algo que no es, es muy difícil. Pero tienen que tener en cuenta que este concepto de tiempo es muy difícil de llevar. Poner una pequeña marca de agua con el logo de la empresa cuenta como infracción. Mirá, es una infracción a la política. Bien, lo que pasa es que es una infracción muy leve. Nosotros no tenemos casos de que hayan suspendido por poner la marca de agua, pero es una infracción a la política, porque claramente la primera foto tiene que ser en fondo blanco. Es algo que sinceramente nadie le da bola, nosotros no le damos bola, pero es una infracción, pero es de muy bajo nivel. ¿Bien? ¿Cómo la levanto? Pido. ¿Qué puede pasar? Según la gravedad, puedo tener problemas, puedo tener... No etcétera, etcétera. Claro, nunca publicar mail, teléfono, foto. Vamos a hablar un poquito de qué tipo de acciones podemos tener. Las primeras infracciones que podemos tener, que todos la tienen clara, son los datos de contacto. ¿Bien? Nunca, nunca, nunca tenemos que pasar datos de contacto. Teléfono, dirección, web, WhatsApp, todo ese tipo de cosas, no podemos trabajar con datos de contacto. O sea que los datos de contacto son una infracción grave. Lo segundo, fíjense esto: un producto categorizado en una categoría que no va es una infracción. ¿Bien? Un producto categorizado en una categoría que no va, es una infracción. ¿Quiere decir que si vos lo tenés categorizado en esa categoría, ya tenés puesta la infracción? No, lo que quiere decir es que cuando te enganchen, te lo va a contar como infracción. Por ejemplo, yo tengo un producto en una categoría que no va, es una infracción. ¿Qué más? Hacer una comparación con otra marca dentro de una publicación es una infracción. Por ejemplo, comprar Apple que es mejor que Lenovo, es una infracción. ¿Qué otra cosa más? Poner fotos ofensivas, por ejemplo, imágenes con gente con poca ropa, desnudos, lo que sea, por ejemplo, ropa interior, en categorías que no van, es una infracción. Bien, ¿qué más? Poner el precio del producto, por ejemplo, el producto está a 100 y abajo le decimos que el precio en realidad es más caro porque tiene un adicional, es una infracción. Poner un producto que se vende el precio por unidad, pero que se vende a granel, es una infracción. Por ejemplo, yo vendo una caja de pisos de 5 metros cuadrados de cerámicos y en el título pongo 1000 pesos el metro cuadrado. ¿Bien? ¿Para qué? Para que después le cobro al cliente después. Es una infracción. ¿Bien? ¿Qué más tenemos de infracciones dentro de publicaciones? Hablamos de contenido de publicación, hablamos de pasar datos, hablamos de fotos, hablamos de información. Obviamente no se puede poner información. No se pueden poner ningún tipo de links que te lleven a otro lugar. Bien, no se pueden poner un link que te lleve a Mercado Pago, que te lleve a Mercado Shops, que te lleve a cualquier lado. No pueden poner ningún tipo de link, salvo los links que van entre publicaciones de Mercado Libre. ¿Qué pasa cuando ponen links entre publicaciones de Mercado Libre? Puede pasar que te tomen un falso positivo, que te, se lo suspendan y después que te lo vuelvan a levantar. No se pueden poner links cortados. Bien, no se pueden poner links cortados. ¿Vieron el acortado, el bit.ly? No se puede poner. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Bueno, y después nos metemos en lo que tiene que ver con propiedad intelectual. Hay categorías que están protegidas. Por ejemplo, si ustedes venden Puma o Adidas y no están autorizados, automáticamente se lo suspenden. Bien, automáticamente se lo suspenden. Bien, ¿qué más? Hay un concepto que es el concepto de Propiedad Intelectual, de Brand Protection. Que cómo funciona? Funciona de esta manera. Las marcas no pueden regular el mercado por precio. Bien, el eShop sí, porque está dentro del mercado libre, dentro de la navegación. El Brand Protection tiene que ver con esto. Las marcas no pueden controlarte por precio. Bien, no te pueden controlar por precio. Entonces lo que terminan haciendo es registrándose en Mercado Libre con propiedad intelectual y a través de la propiedad intelectual te terminan regulando. Entonces, yo soy Pepito Pérez. Vos sos una persona que compra y vende y estás reventando el precio. Yo en realidad lo que hago es avisar a Mercado Libre que vos estás infringiendo una política que estás usando contenido mío y que no estás autorizado. Entonces te suspenden. Viene por ese lado. Mercado Libre sanciona muchísimo... ...todo lo que tiene que ver con fake... ...con productos falsificados... ...y con ese tipo de problemas... ...entonces todo lo que ustedes pongan... ...símil... ...parecido a... ...mejor que... ...es una violación de las políticas... ...cuando van a poner un producto... ...que el producto es... ...vamos a suponer que ustedes venden una funda... ...una funda para Apple que no es Apple... ...entonces ustedes no tienen que poner funda para iPhone... ...tienen que poner funda... ...compatible con iPhone... ...¿bien? ...entonces de esa manera... ...no están infringiendo la política... ¿Bien? Entonces, tienen que poner que es compatible con. Y abajo, en la tabla, en marca, tienen que poner genérico. ¿Bien? Y la foto no puede tener el loguito de Apple. ¿Se entiende? Entonces, dentro de esa dinámica, ustedes tienen que empezar a moverse y empezar a operar. Fotografías, información, estilo no, porque es comparativo. ¿Bien? Estilo infringe la política. Es tipo, tipo, estilo, infringe la política. Porque es comparativo. Estás haciendo una comparación. Bueno, son 27 políticas. Si se meten en la ayuda de Mercado Libre van a ver todas las políticas. Pero es complicado. Ahora, fíjense esto. En esta dinámica, ustedes lo que tienen que buscar con todo esto de las violaciones de la propiedad intelectual es, en realidad, salir a auditar sus publicaciones de manera preventiva y de manera proactiva y entender dónde la están bifiando. ¿Bien? ¿Por qué? Porque generalmente lo que pasa es lo que les decía recién, que es lo que pasó con un montón. Funda para iPhone, lo levanta el algoritmo y dice, che, acá tenemos un fake. Y bueno, vamos a revisarle todas las publicaciones. Y encontrás 1, 2, 3, 4, 5, 10, pum, suspensión. ¿Por qué? Porque tenés 14 fakes, 14 infracciones de fake. Te suspenden. 15 te inhabilitan. Vamos a aclarar unas cositas. Cuando te inhabilitan la cuenta y vos, por ejemplo, tenés plata en Mercado Pago y tenés productos en Mercado Envíos, en full, te devuelven todo. Ahora, Mercado Pago puede tardar hasta seis meses en devolverse. Bien, entonces te devuelven todo. Eh, No, pero yo, mi plata mañana, ahí te vas a pelear. Bien, vamos a preguntas. Acá Nati dice, ¿publicaciones duplicadas son infracción? Mira Nati, la única forma de que vos puedas tener publicaciones duplicadas y que no sean una infracción, es que, vamos a convenir esto, dos títulos distintos son dos publicaciones distintas. Bien, entonces, publicaciones duplicadas que tengan diferente oferta comercial, no son una infracción. Publicaciones duplicadas con la misma oferta comercial, mismo precio, mismo envío, mismo todo... Es una infracción. ¿Todas las infracciones las avisa vía mail? Sí, vía mail. Salen todas. A veces pasa que es muy rápido y te entra muchas juntas y no te das cuenta. Si pasan datos del CEL por chat privado, cuando hay que retirar en persona, ¿es infracción? No, cuando es retiro en persona no. En la condición de retiro en persona no. no. Igual pasar un dato en el chat lo que hacen es bloquearte. Pero no, no te lo cuentan como una infracción. Bien, si la imagen tiene la marca es infracción, lo digo porque me han bajado algunas por eso. Sí, claro. El tema de ustedes tienen que tener en cuenta esto, que hay algo que por ahí nos cuesta entender, ¿no? Que no los hayan enganchado, no quiere decir que no estén en infracción. Entonces ustedes pueden estar en infracción, bien, pueden estar en infracción y todavía no se los hayan enganchado. Acá Mariano dice, cuando te suspenden definitivo, ¿podés abrir cuenta nueva con el mismo Dino y e Quit? Sí, pero fíjense lo que pasa. Te inhabilitan la cuenta y vos volvés a abrir otra cuenta. Si en esa otra cuenta vos volvés a tener un problema de suspensión, te cruzan por DNI y te bloquean de nuevo. ¿Cómo puedo saber si puedo publicar un producto determinado? Solo lo vende una tienda oficial. Si vos lo compraste legalmente y no es una marca protegida como Adidas o como Puma, podrías venderlo sin problemas. Bien, a ver. ¿Cómo pedimos el historial por el chat? Me, sí, lo tenés que pedir. ¿Sabés lo que tenés que hacer? Cuando es así que ustedes piden algo y no le dan bola vuelvan al, al otro día o vuelvan al otro día que los agarre otro operador. A ver, si genero kits de diversas marcas, kit único, ¿puedo poner el nombre de mi empresa en vez de poner genérico? Eh, sí, claro, puedes poner el nombre de tu empresa. ¿Puedo publicar un producto que sea tipo ropa, ejemplo, estilo Brad Pitt? Bueno, esta es importante. Si la marca, si Brad Pitt, por ejemplo, no está dentro del programa de propiedad intelectual en Mercado Libre no vas a tener problema si vos por ejemplo pones no sé microondas ideal para tupper tupperware está dentro de gran protection pa frito mismo título mismo producto pero diferentes precios de venta sin fracción? no porque es diferentes condiciones de venta igualmente ojo acá no es infracción pero lo más probable es que si tenés dos publicaciones con el mismo título el algoritmo te lo marque para revisión y ahí estarías perdiendo posicionamiento ¿iPhone tiene las mismas políticas que Adidas y Puma para restricciones de publicación? Sí, iPhone es terrible, Ani, es terrible. ¿Las infracciones son permanentes o, te, o desaparecen con el tiempo? No, las infracciones van quedando, chicos. No sé verdaderamente cuál es el número, porque no es público. Van quedando y deben tener de alguna manera un periodo de tiempo donde prescriben, me imagino yo. ¿Hay un listado de marcas protegidas? Sabes que Creo que no, Nati. Creo que no. Habría que averiguar tengo una denuncia de Netflix por un producto con un logo de una serie y no puedo darle de baja, solo envía documentación que no tengo, bueno, ves ahí tenés un, un problema de propiedad intelectual vos estás usando una marca que no, no puedes usar en Estados Unidos sabés que te, te liquidan acá Toti dice que duran 90 días buen dato luego en la última foto no, porque la política dice primera foto fondo blanco ¿Se entiende el concepto de infracción y depende el grado de infracción, la suspensión y depende el grece de que te suspende la inhabilitación? Bien, cuando me dan de baja una publicación y es error de ellos, me dicen que borran el historial, la infracción, pero creo que no es así porque después me suspenden. Puede ser. ¿Caduca las infracciones? Acá Toti dijo 90 días. ¿Puedo, en una respuesta, dirigirlos a Mercado Jobs. No, Guille, no podés sacar al cliente de tu publicación. Acá dice, tirate cinco ejemplos cortitos de infracción. Perfecto. El primero, pongo la foto del local con un dato en la foto, es una infracción. Pongo una marca en la primera foto, es una infracción por más que no me la levanten al principio. Paso un dato, es una infracción. Pongo un producto en una categoría que no va, es una infracción. Pongo un producto, lo vendo como original o pongo que es similar o lo comparo con otro producto, es una infracción. Sí podés terminar una respuesta con el saludo de tu empresa. Sí podés hacer eso. Acá dice J que lo suspendieron porque tenía código QR. Muy bien J, buen dato. Código QR, suspensión. Bien, no me dejan dar de baja una publicación. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo que no te dejan dar de baja una publicación? La suspendes y ya. Las autocompras, terrible. Muy bien, muy bien. Criticar las autocompras. Total, terrible. Autocompras te levantan, te levantan al toque y te suspenden. Fíjense esto. Está es genial, ¿no? Cuando me quieren explicar. No, lo que pasa es que estaba con un amigo que me estaba comprando y estamos trabajando en un coworking. Entonces me compró desde su cuenta en el coworking. Ya estamos grandes. Ya estamos grandes. Si alguno de ustedes fue, bueno, ¿qué va a hacer? Pero, ¿qué hace Mercado Libre? Detecta por IP, chicos. Misma compra, desde misma dirección IP. Es una autocompra, no hay mucha vuelta. ¿Bien? Es una autocompra. Entonces, al toque te lo marca como infracción y depende del cuadro de situación general, suspensión. No, autopreguntas, Guido, no pasa nada. Igual no sé para qué hace autopreguntas, porque no, no sirve para nada. Para que algún usuario diga, vea, che, no, bueno, hay una pregunta. Yo me quedé medio en disputa por una patente, por un mate, puede ser. Ayuda, productos en tiendas oficiales de provincias. ¿Me imposibiliza el mismo producto? No, 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 por los vinos decís vos. Si vos vendés un vino de Salta o de lo que sea, no, no pasa nada, lo puedes hacer. Vos estás vendiendo producto ¿no? En esa, también tienen que tener conciencia de quién hace qué, ¿no? Chicos, acá, acá ustedes tienen que ser un poco más pillos, ¿no? El nombre de la empresa y tienen que tener su Google My Business bien armadito. Entonces la gente te va a buscar, te googlea y te ve el teléfono. Igual hay que meter la venta en la plataforma y que camine porque eso los posiciona mejor. A ver, una vez que la suspensión cuando te la levantan afecta la visibilidad versus la competencia. Mira, Romina, cuando te suspenden te afecta la visibilidad porque desapareciste. Entonces la competencia va a tener más visibilidad que vos. Y cuando te la levantan, eso es obra y gracia del Espíritu Santo. No hay forma de saber, ¿no? No hay forma de saber. Esta es interesante. Te puede pasar un día como una semana o como un mes. Acá dice que publicaciones que digan COVID-19. Hay todo un sistema de revisión con eso. Entonces tengan cuidado con lo que hacen. Bien, pero no, no te la suspenden, pero hay un sistema de revisión. Compré con mi segunda cuenta de la cuenta principal un producto de full a una dirección de un cliente que está en Buenos Aires. ¿Está mal? No, porque no te compraste a vos mismo. La IP sale igual aunque no tenga WiFi. Sí, claro, porque es la conexión de entrada. Si se ofrece acordar retiro en la publicación, ¿puedo poner la zona sin poner la dirección? Claro, vos puedes poner, por ejemplo, caballito. Cerca de Parque Centenario. Lo que no te podés poner es la dirección. Si no tengo flex y ofrezco envío por opción envío en el local. ¿Me afecta? No, para nada. Igual si el producto tiene mercado de envíos. Vos no podés activar mercado de envíos. Y puedo ofrecer en retiro en, 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 en sucursal. No pasa nada. Luciano dice. Miren los mails. Sale carísimo que te suspendan. Total, chico. Lo que yo les digo. Y los que me pusieron no estoy de acuerdo. Los que yo les digo es... Esto ustedes lo tienen que trabajar de manera preventiva. Esto es de manera preventiva, ¿bien? Ustedes tienen que revisar sus publicaciones como si fueran Mercado Libre para ver si los pueden voltear. Porque que te suspendan es carísimo. Y que te suspendan por una pavada aparte. Porque la verdad que ustedes cuando ven las suspensiones que hay, son por pavadas. Mapa en las imágenes, si no pones el punto, si vos pones un círculo, no pasa nada. Si pones un punto, sí ¿Cuántas advertencias hacen? Depende. Lo más probable es que una pavada en una publicación te puedan hacer 40. Un fake te hacen 2 y te suspenden. Simil sí, no va. Y depende de la gravedad. Depende de la gravedad. Ok. Me llegaron mail. Me comunico en el chat para ver cuál era ser la falla. Me dicen que fue un error de ellos. Controlamos todas tus publicaciones y está ok. 4 días después suspenden. Bueno, pero esto es lo que les decía. Que está el falso positivo. ¿no? Esto es como el COVID. El algoritmo los levanta. Por alguna razón, hay que ver qué es. Cuando alguien lo revisa, dice, no, che, está todo bien. Seguramente alguien lo levantó y alguien lo vio, pero hay algo en la publicación que despertó eso. Entonces, ustedes tienen que hacer un proceso de auditoría. Es importante que hagan un proceso de auditoría. Si te cancelan por DNI, no vuelve atrás, por verificación de datos, es re difícil. ¿Qué diferencia hay entre suspensión y inhabilitación? Vos vas recibiendo infracciones, infracciones, infracciones. De las infracciones, te suspenden. ...de muchas suspensiones... ...o depende del grado de la suspensión... Y ...inhabilitación... ...bueno chicos... ...tema complejo... ...me disparé un poquito... ...pero creo que se van con una idea... ...de lo que pueden hacer y lo que no... ...¿qué les recomiendo que hagan? ...a mí me, me gusta que se vayan a hacer cosas... ...ustedes lo que tienen que hacer... ...es laburar auditando sus publicaciones... ...como si ustedes fueran Mercado Libre... ...¿bien? ...y llévense esto... ...llévense esto... ...Mercado Libre... ...no los va a suspender... ...porque... ...ustedes... ...no les gusta o lo que sea mercado libre los va a suspender porque ustedes infringieron una política que está escrita. Y si por error los suspendieron, se las van a volver a activar y les van a pedir perdón. Bien. Y dejen la fantasía de, les mando carta, documento, me voy a pelear. No somos nada <ríe> entre 12 millones. Bien. gracias por estar siempre, me pone muy contento que hayamos superado los 300, una locura, es increíble. Obviamente el tema es importante, pero bueno, gracias gracias por estar, gracias por compartir con nosotros. Desde mi lado, agradecimiento a todo el equipo de atrás, que el equipo de Milorans es un equipo increíble, increíble, que le pone mucho, mucho laburo a todo esto. La verdad que todo esto que hacemos somos un equipo de personas. A mí me toca estar acá y hablarles y, y charlar y traerles la información, pero, pero esto sale... De todo un equipo de laburo, de gente de la consultora, de colaboradores, que le ponemos mucho laburo. Realmente, y acá les paso los parroquiales, no realmente estamos comprometidos con el desarrollo de los vendedores. Para nosotros, las pymes, los comercios, la gente que la rema todos los días, nos pone mucha energía, nos entusiasma, nos gusta lo que hacemos. Así que, en primer lugar, gracias a ustedes por sumarse a, a toda esta locura, está muy buena, por meterle cabeza, por meterle energía, gracias al equipo. Yo me voy contento, chicos. Miren, mi nido textil se va con consultoría. Tony Cuervo se va con una horita de consultoría. Y yo me voy con la felicidad de haber convertido a Ani que nos entró puteando. Así que, qué más que decirle. Hemos superado los 300. Buenas noches. Y gracias. Nos vemos el jueves que viene.